0: Wir haben jetzt zwei Optionen. Wir haben einmal die Option, dass wir weiterspielen. Und wir haben Option B. Ich habe nämlich in weiser Voraussicht vor, lass mich mal kurz gucken, vor zwei Monaten mal mir eine Notiz angelegt äh, mit dem Titel, falls mal wieder jemand fehlt. Und die ist ah. aber komplett leer. Nee, da
1: steht <lacht> tatsächlich ein grober Plot für einen One-Shot drin.
0: Was? Dann lass uns doch
1: den One-Shot spielen. Welchen Charakter darf ich nehmen? Nicht den Wendler, nicht den Wendler.
0: Nee, der Einfachheit <lacht> halber könnt ihr eure Charaktere nehmen, aber also von den Char Character Sheets und nehmt einfach jemand anders dazu.
2: Ich kann, ich kann jetzt auch einfach hier auf D&D Beyond gehen und auf Create Random Character klicken. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin jetzt ein c elf Bloodhunter. Was auch immer c elf Bloodhunter sind. Ja,
1: ein also c elf Blutjäger.
2: Ich, ich danke, toll. Bitte schön. <lacht>
0: Unter Wasser? Oder, oder wie? Oder leben die einfach nur irgendwo am Wasser? Und können Wir müssen jetzt
2: gucken, aus welchem exakten Regelwerk die kommen, aber ich glaube, das sind Primär-Elfen, die am Wasser wohnen. Ich glaube auch. Aber ich kann auch einfach Orwell spielen. Ich glaube, das...
1: Ach, ich nehme ja, ich habe doch für... Äh, Christoph, wenn du nicht böse bist, nehme ich einfach meinen mein charakter für deinen potenziellen One-Shot. Den kann ich da ja wieder verwenden. Sehr gerne. Auch wenn ich den natürlich nicht spielen kann, aber egal. Also ich mir die Regeln nicht durchgelesen. Egal. Ich gehe davon aus, dass Björn mehr einen spielingt. Ist natürlich noch Level 8. Ich mach mal Level 11 drauf. Ich level, ich level die mal schnell auf. <lacht> nee, dann nee, das ist blöd. Dann ist alles zu lang. Dann nehme ich doch
3: den. Dann nehme ich den, den, äh, Mino derivat Ja.
1: Mensch, mm. anstatt eine Schildkröte. Katze.
0: Also kurz so als Grundlage, wir springen einfach nur in der Zeit vier, äh, 400 Jahre, wollte ich gerade sagen. Wir springen 64 <lacht> Jahre zurück. Uh, das heißt... Ich bin Prinz, noch nicht geboren. <lacht> nee, du bist noch nicht geboren. Nino auch nicht vor Wet Metal. Glaube ich auch
3: nicht. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie alt Orwell ist. Bei oh, Nino bin ich mir gar nicht sicher. Ich aber. Es ist nämlich 45. kein Zufall. Aha.
0: Uh. Schön. Im Prinzip ist eure Aufgabe, dass ihr fünf Eier, die aus dem weiten Westen kommen, also ich mein zu einem Gott. anderen Ort bringen. Ihr könntet Schmuggler sein. Das ist also Schmuggler, Händler. Also im Prinzip ist euch schon klar, dass das äh, Eier sind, die sehr, sehr selten sind, die ihr eigentlich nicht haben solltet.
2: Sind das so Eier wie so Fabergé-Eier? Also eher so Kunsteier oder so Eier im Sinne von tatsächlich die hat irgendein Tier in
0: diese Welt gesetzt? Ja, sieht halt aus wie übergroße Schildkröten-Eier. Ah, oh. okay. Also aufpassen, Leute Einer davon ist vielleicht Nino drin Also ich, also ich äh
2: dachte, er hat nur drei Brüder, dann kann ja eins ja, runterfallen Ja, ich
0: nur ein mysteriö <lacht> mysteriöses Gut, dann würde ich sagen, was ficht uns an, so starten wir denn Hi, ich bin Björn, ich bin der Spielleiter und habe heute das famose Vergnügen, einen One-Shot zu leiten mit Christopher als Halloween. Möchtest du dich kurz beschreiben und vorstellen?
1: Oh ja, ich bin ein äh, Fürwolk, das sind ähm, kleine Riesen, die sehr naturverbunden sind und bin ein Druide Stufe 11, der sich sehr gerne in diverseste Tiere verwandelt.
0: Kannst du kurz so ein paar Stichworte zu dem Aussehen geben, dass unsere Zuhörer da was im Kopf haben? Das
1: ist, äh, oh, na, relativ, ich sehe eigentlich relativ klobig aus, würde ich jetzt mal so sagen, so ein bisschen plump und bin eher so ein, so ein ruhiger Typ und, ne, bis er dann irgendwann mal loslegt äh, und, dann, und dann im Kampf halt wirklich äh, dann entsprechend äh, seiner Kräfte handelt. Mhm. Eher, eher unscheinbar so, so ein Typ, der so in der Ecke steht, aber durch seine Größe auch eher auffällt. Also es ist schwierig. Er ist halt relativ groß, aber geht trotzdem so ein bisschen unter, so an dem man nicht so wahrnimmt.
0: Ich glaube, ich habe eine ganz gute Vorstellung. Mir kommt es fast so vor, als würde ich diesen Charakter schon länger kennen. <lacht> also ähnlich geht es mir auch bei unserem nächsten Mitspieler, Thomas, in der Rolle von Paavo. Hallo. Ja. ja. Ich beschreibe mich ja trotzdem mal für die äh, Zuhörer, die das nicht kennen, weil das wurde damals,
1: glaube ich, nicht aufgezeichnet. Ähm, Pavon ist ein Kämpferstufe äh, 11 hinsichtlich. Ähm, und ich bin ein dunkelhäutiger Mensch, so Ende 20, Anfang 30, mit so schönen, also schönen Stereotyp-Typ-Rasterlocken, äh, wenn ähm, ich das in Rüstung nicht anhabe, aber halt... Äh, Söldner, im Endeffekt der... Also ich vergleiche ihn gern mit, als Vorbild, falls es jemand kennt, äh, mit Bronn aus äh, Song of Ice and Fire, Game of Thrones, also einfach ein Typ, der, wenn der Preis stimmt, einfach
0: jegliche Moral äh, fallen lässt. Alles klar, und als letztes haben wir Leon in einer Rolle, der Namen ich nicht aussprechen kann, aber deswegen haben wir ja den Spitznamen Nord.
2: Ja, Hi. Nord, ähm, Leon saugt sich Kram aus dem Hintern. Ähm, äh, Nord, äh, hat so, so blässlich blaue Haut, ist ziemlich schlaksig. Ähm, alles, was er so trägt, sieht so aus, als äh, wäre es schon ein paar Mal irgendwie, äh, also so, so ein bisschen abgenutzt, so, 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 so seemann so, ähm, mit, mit, mit salzverkrusteten Stellen und so. Übersät von haufenweise kleinen Narben.
3: Uh,
0: ja. Gut. <lacht> so viel mehr gibt's dazu auch gar nicht zu sagen. Ähm, ihr habt sicherlich schon mitbekommen, wir spielen nicht Charaktere, die wir sonst spielen, sondern wir spielen heute einen One-Shot aufgrund diverser Umstände, aber das soll euer Nachteil nicht sein, unser erst recht nicht. Deswegen kurz äh, dazu, wo wir uns befinden. Wir befinden uns gerade in einem, ja, äh, in einem Gebirge. Und zwar ist es ein ziemlich rauer Tag muss mal nett zu beschreiben. Also der Himmel ist zugezogen mit dichten, tiefen, dunklen Wolken. Und es weht ein eisiger Wind. Es liegt auch an vielen Stellen schon Schnee auf dem Weg. Und das ganze Gebirge an sich ist sehr zerklüftet. Es ist auch nicht ungefährlich, hier unterwegs zu sein. Zu eurem großen Glück seid ihr relativ komfortabel in einer Kutsche. Es ist nicht ganz klar, wie ihr an diese Kutsche gekommen seid. Ihr werdet auch gefahren. Also ist ein Service. Ich weiß nicht, ob einer von euch dafür bezahlt haben möchte oder ob ihr das eher so ausgehandelt habt. Das könnt ihr mal kurz beratschlagen. Davon hängt nämlich ab, ob ihr alleine seid. Das ist nämlich Platz für vier Leute. Abo kann keine Kutsche brauchen. Insofern, äh, wenn niemand anders das kann, ich würde es einem Seeelfen das auch nicht zugestehen. Für ihn weiß ich es nicht, würde ich eher darauf plädieren, dass wir ja jemanden bezahlt haben, also ein paar haben. Ne, das habe ich schon geklärt. Ja, also ihr habt jemanden, der euch fährt. Ach so, der vierte sitzt quasi noch mit in der. Ah, also es äh, sind vier ähm, Plätze in der Kutsche. Ja, okay, verstehe. Die Kutsche, sagen mal kurz selbst, die Kutsche selbst ist relativ komfortabel. Es ist nicht das Luxus-Luxusmodell, aber ihr habt drin gepolsterte Sitze, ihr habt Vorhänge vor den Fenstern. Ihr kriegt also mit, dass es draußen kalt ist, aber ihr seid hier drin relativ gut geschützt.
1: Also im Zweifelsfall, wir haben jetzt ja noch nicht so
0: ganz geklärt, warum, was uns verbindet und warum wir unterwegs sind, äh, genau, aber ich würde sagen, wir haben da einen bezahlt. Bestimmt. Mhm. So. Dann würde ich sagen, seid ihr auch bloß zu dritt. Das heißt, wir haben insgesamt vier Personen, ihr und der Fahrer. Draußen ist ein sehr großes, grobschlächtiges, schwarzes Ross angebunden, das euch hier zuverlässig durch den, über den Pass hinwegzieht. Und außer euch hat Eloin noch eine relativ spezielle Ladung dabei.
1: Genau. Und zwar habe ich mehrere Eier die ich äh, verstaut habe in einer Kiste, die ausgepolstert ist, sodass jedes Ei im Grunde seinen eigenen festen Platz hat und solange der Deckel verschlossen ist, ähm, dürfte den Eiern eigentlich jetzt nicht so sehr viel passieren. Also von, äh, mhm. von Erschütterungen und solchen Dingen sollten die geschützt sein. Wenn die Kiste jetzt runterfällt und aufspringt, gut ist dann was anderes. Aber ähm, genau. Und äh, vielleicht noch äh, interessant ist, dass es da drin auch verhältnismäßig warm ist. Also ich sage jetzt nicht, nicht nicht so totaler Brutkasten, so, aber es ist definitiv vor Kälte geschützt. So.
0: Mhm. Ich würde auch sagen, die Eier sind, das ist eine gute Frage, wie groß sind die ungefähr? Vielleicht weiß Thomas ja was dazu. Ich habe zwar eine Vorstellung, aber... Ich halte ja meine Hand hin und äh, versuche abzuschätzen, wie viel das ist. Und Zentimetern in der Höhe ausgehen. Hätte ich auch was, ungefähr Schon gesagt. was größer und dann im Durchmesser halt so weiß Immer so und, ähm, An der breitsten Stelle schon so, so Straußeneiergröße wahrscheinlich. Ja, Okay, das heißt, wir haben hier eine Kiste, die ungefähr so groß ist wie ein Aktenkoffer von, den, äh, von der Grundfläche und von der Höhe halt ein bisschen höher durch die Polsterung und weil die Eier ja alle da rein sollen. Aber das ist was, was ihr, jeder von euch einzeln gut tragen könnte. Okay. Ja, ihr habt diese Eier schon eine Weile bei euch. Ich glaube, es ist auch jedem bewusst, dass ihr die Eier bei euch habt. Du hast da jetzt kein Geheimnis draus gemacht, glaube ich. Es wäre ja ziemlich schwierig bei der Kiste. Genau. Ja. Ich glaube, den anderen
1: ist auch bewusst, dass es um den Transport dieser Kiste geht. Ich, ja. Ja. wäre noch die
0: spannende Frage, wohin. Genau, also ich hätte jetzt gesagt, ihr seid unterwegs Richtung Süden. Ihr müsst über dieses Gebirg rüber. Weil Eluin der Meinung ist, dass die Eier dort dass es dort einige Stellen gibt, an denen die Eier sehr gut aufgenommen werden würden und gut aufgehoben werden. Ich weiß gar nicht, ob dir klar ist, was für Eier das sind. Also du weißt, dass es besondere Eier sind, aber ganz spezifisch, was für Eier, das können wir auch noch mal kurz klären, wenn du das möchtest. Das wäre dann ein Wissenswurf, würde ich sagen. Einfach auch Wissen? Es das sei heißt, du kannst mir was Besseres anbieten.
1: Nature Nature.
0: Nehme ich auch.
3: Um, zehn.
0: Ich würde behaupten, du kannst es so weit eingrenzen, dass es Schildkröteneier sind. <lacht> ja. Das heißt, dir ist nicht bewusst, dass es Torteleier sind, aber du hältst es für große Schildkröteneier und in deinem Kopf ist es halt generell wichtiger, jedes Leben zu schützen, so wie ich das vorhin verstanden habe. Mhm. Möchtet ihr euch während der Fahrt anschweigen? Also ihr sitzt in diesem Wagen, es wackelt immer ziemlich heftig nach links und rechts und es knackt draußen, der Wind peitscht gegen eure Kutsche. Theoretisch könnt ihr euch trotzdem unterhalten, wenn ihr möchtet, oder geht ihr irgendeiner anderen Beschäftigung nach, weil ihr wisst, das wird, zumindest bis ihr Rast macht, uh, hoffentlich im nächsten kleinen Dörfchen, das sich im nächsten Tal befindet, noch ein paar Stunden dauern. Bravo, ist nicht so der gesprächige
3: Typ. Da sitzen und zweitens
0: sein. Schwert oder sich irgendwie, genau, Dafür so würde ich behaupten, ist vielleicht ein bisschen wenig Platz. Sein, äh, sein Dolch. <lacht> das wird okay. Äh, einfach sich da einfach nur mit seiner Ausrüstung beschäftigen, sobald es geht, und einfach, äh, mit ganz Zeit, kurz, äh, was gucken. Für alle, die hier zuhören und das nicht wissen, in einem fahrenden Gefährt bitte keine spitzen Gegenstände hantieren. Ah, so ah als Papier kann Team. das. das ja, ist Papier so. Ja, kann das, aber in der Realität ist das gefährlich.
1: Das ist so ein, das ist so ein Rambo-Moment, ja? sitze so da, boah mit seinem, mit seinem Messerchen so rum. Also, so, weißt du, so, wir, wir sind auf, auf Mission. Wir wollen irgendwo hin. Und jeder prüft nochmal seine Ausrüstung. Genauso, und prüft genau, genau, das mit hat seinen, wirklich so vorgestellt. Mit so mit seinen, so seinen so, äh, genau. Ja, das ja. sein. Das kann ja jeden Moment irgendwas passieren. Vielleicht leuchtet irgendwo ein blaues Licht.
2: Ich, ich, ich gehe jetzt nicht vorbei. Also, wenn die anderen beiden dazu bereit sind, würde, glaube ich, Nord versuchen, mit ihnen, äh Irgendwelche Karten oder Würfelspiele, äh, einfach zu machen. Ich glaube, wenn man als Seefahrer aktiv ist, kennt man sich damit aus, äh, ja, auf jeden Wie Fall. man Zeit tot schlägt.
0: Ja, wenn es um, irgendwie in Einsatz geht, klar.
2: Ja, Aber natürlich, ich, natürlich, geht äh, geht's um Einsatz, äh, Alles andere wäre ja Quatsch. So
0: also spielen, also, wenn
3: in, in, Gold gespielt. Oder wer, wer, äh, in
1: Fortrichtung sitzen kann, das haben wir ja da, muss ich schon mal zusammenklären.
0: Eloin, spielst du mit?
1: Ähm, ja, ich bin prinzipiell dabei. Allerdings sehe ich das eher so als Notwendigkeit an so ein bisschen die anderen bei Laune zu halten. Ich bin da, ob ich gewinne oder verliere ist mir eigentlich, ich bin ja recht emotionslos beim Spielen. Ich hätte
0: gern von jedem von euch einen 20er-Wurf. Es sei denn, es möchte jemand schummeln. Das wäre natürlich noch eine wichtige Info für mich. <lacht>
2: Ja, ich hatte tatsächlich so ein bisschen die Idee, hab mal kurz in den Charakter geguckt, ob er gut in sowas wäre. Ich glaube nicht. Von okay. daher lassen wir das.
0: Ich würde Paavo nicht machen. Also tatsächlich macht er auf Geld alles, aber er ist jetzt kein, äh, kein Lügner oder Mörder oder sowas. Ich habe eine 10 gewürfelt. Äh, ja, ich hab eine, eine 12.
1: Eine 8.
0: Wir gehen nicht näher darauf ein, was für ein Kartenspiel er spielt, aber. Nord hat euch die Regeln erklärt, die waren relativ eingängig und es ist ein, eine ziemlich spannende Angelegenheit. Ihr liegt alle sehr dicht beieinander und Nord, du hast gerade noch eine Karte gezogen und damit wendet sich das Blatt für dich. Also du siehst schon, der Topf, also der Einsatz wird dir gehören. Als ihr plötzlich von draußen von eurem Kutscher krächzend den Schrei hört,
2: Klippenschreck aus dem Wagen!
0: Was für ein Schreck? Klippenschreck? Klippenschreck. Um, ich
2: würde aus dem Wagen gucken, in welche Richtung liegt die, K also, in welche Richtung, wenn ich aussteige, fliege ich über die Klippe und in welche Richtung, wenn ich aussteige,
0: nicht. Der Pfad, auf dem ihr unterwegs seid, ist zwar äh, am Abhang, aber das ist ungefähr vier Meter breit. Das heißt, du kannst auf beiden Seiten aussteigen und solange du nicht aussteigst und direkt nach vorne springst, auf der rechten Seite wäre das übrigens, wirst du nicht von der Klippe fallen. Das ist dir aber auch so bewusst gewesen.
2: Okay, aber wir sind ja durchaus in
0: Geschwindigkeit, oder? Kann ich mit dem Wort Klippenschreck was anfangen? Das ist eine gute Frage. Elin kann auf jeden Fall was damit anfangen. Du müsstest auf Nature würfeln. Geschwindigkeit ist halt, ihr seid... Ja, eins. Okay, du kannst damit gar nichts anfangen. Um noch kurz auf die Frage zurückzukommen. Ihr seid zwar unterwegs, aber das ist gerade so Schrittgeschwindigkeit. Also der Hauptpunkt ist, dass ihr hier nicht laufen müsst in der Kälte. Deswegen habt ihr diese Kutsche.
2: Okay, also, ja, okay. also es wäre jetzt nicht gefährlich rauszuspringen. Überhaupt nicht. Also ich ja also ich würde erst mal äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Fenster gucken, ob ich sehe, was, was ihn so verschreckt.
1: Ich, ich würde in dem Moment, wo er aus dem Fenster guckt, die Tür aufstoßen, rausspringen und versuchen, die, den, den Aktenkoffer, also die, die Box, die ich die habe, Kiste. die Kiste, äh, quasi vor meinem Bauch festzuhalten und mich dann so auf dem Boden abzurollen. Ähm, so dass die Kiste jetzt nicht auf meinem Rücken ist und ich dann da drauf lande, sondern mhm. schon so weit geschützt ist und, würde und schreie dann noch raus und äh, folgt mir. <lacht> ja. ja, dann werde ich da natürlich auch äh, ähnlich enthusiastisch raushopsen. Offensichtlich droht irgendeine Art
0: von Gefahr. Ihr seht vor euch, wie der Kutscher sich auch auf den Boden wirft und Nord, du guckst aus dem Fenster, du guckst zur rechten Seite raus und... Kannst durch die Wolken so einen kurzen Lichtstrahl sehen und siehst da die Silhouette eines riesigen Vogels, der mit einem Kreischen auf die Kutsche runterstürzt. Mhm. Also mit riesig meine ich wirklich Spanneweite 6, 7 Meter. Groß genug, um mit seinen Clown wirklich diese Kutsche zu packen und komplett zu reißen samt Pferd und allem, was drin ist.
2: Würde ich in die Vogelabgewandte Richtung aus dem Wagen äh, hüpfen.
0: <lacht> ich hätte gern ein Dexterity-Save von dir. Du siehst quasi aus dem Fenster, siehst das, dir wird klar, was das ein Riesenproblem ist, drehst dich um und versuchst aus dem Fenster, aus der anderen Seite zu springen. Da ist die Tür ja schon offen, weil die anderen da rausgegangen sind. Ja, das ist eine 18. 18 ist nicht schlecht. Du wirfst dich quasi aus dem Wagen und den letzten Schritt, den du machst, bevor du den Wagen verlässt, merkst du schon, wie der Wagen selbst anfängt, sich zu bewegen und hochgehoben wird. Aber du bist so knapp über dem Boden und hast es noch rechtzeitig geschafft, da rauszukommen, bevor dieser riesige Vogel mit einem Markerschüttern schrei die ganze Kutsche hochhebt. Das Pferd wird mit hochgerissen, dann bricht vorne, ich habe vergessen, wie man das nennt, aber diese lange Holzstange, an der das Pferd dann quasi festgemacht äh, ist. Das ist wissen, keine Achse, aber wir wissen alle hoffentlich, was ich meine.
2: Ja, ja ich komme mir gerade super blöd vor, dass ich nicht
0: drauf komme.
1: Der uh, Deichsel ist, glaube ich, was anderes.
0: Ich glaube auch. Spielt keine Rolle, jedenfalls bricht das und das Pferd stürzt hinab und kommt quasi äh, mit dem Körper auf diesem Abgrundteil auf und fällt dann die Klippe hinunter. Werde... Und der Vogel fängt an in der Luft diese Kutsche auseinanderzureißen. Der
1: Kutscher ist schon also der Fahrer ist schon abgestiegen vorher.
0: Ja? Er ist ja, abgestiegen, wenn der du abgestiegen. nach links guckst, quasi in Fahrtrichtung, dann siehst du, dass er sich aufrappelt und anfängt wegzurennen.
2: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen: Gibt es irgendwo ein sowas wie eine Höhle oder ein vorher? Naja, so es ist irgendwas, wo man sich verstecken kann, so sodass der Vogel uns vermutlich nicht findet, wenn er mit der Kutsche fertig ist.
0: Kannst du jetzt gerade nicht sehen. Also im Rücken habt ihr die Bergseite und links und rechts ist der Pfad. Ihr wisst ja nicht, weil das verhangen war, ob dort eine Höhle war. Aber ihr vermute mal, wenn der Kutscher nach links läuft, dass es rechts nichts geben wird, sonst würde er wahrscheinlich eher dahin rennen.
1: Ja, vor dem Kutscher. Der kennt sich ja aus, da war nichts. Das ist nicht erste
0: Mal, wenn sowas passiert. Ja auskennt und äh, weiß, wo man sich äh, verstecken kann. daher, naja, Männer, äh, ich folge.
3: Äh, ja, auch.
0: Ihr rennt dem Kutscher hinterher und ihr lauft wirklich so schnell ihr könnt. Es ist ein unwegsames Gelände. Es ist schwierig, hier einen geraden Schritt zu tun. Aber ihr kommt nach ungefähr 100 Metern um die Kurve rum. Also der Pfad macht so eine Schlängelbewegung. Und dann könnt ihr sehen, dass ungefähr 200 Meter weiter in die Bergwand eingelassen eine Art alter Pass ist oder eine kleine Burgruine, die auf jeden Fall eine Überdachung bietet und Schutz. Und ihr könnt hinter euch auch schon wieder diesen Schrei hören und hört mit einem lauten Krachen, dass die Kutsche fallen gelassen wurde und der Vogel erkannt hat, dass ihr generell etwas seid, was nach Beute aussieht und euch bewegt.
1: Die Hand und gucken, dass wir an dieser Ruine da irgendwo Unterschlupf finden. Genau, ich würde auch suchen, versuchen, irgendwie in dieser Ruine mich so zu positionieren, dass selbst wenn der irgendwie versucht, uns zu finden, wir dann da immer irgendwie Unterschlupf finden. oder uns so positionieren können wir das alles nicht. Mehr. Ich hätte
0: gern von euch allen eine Athletikprobe. Ihr versucht, so schnell ihr könnt, nehme ich jetzt einfach mal an, zu dieser Ruine zu kommen.
1: Mhm. Eine 28, Natural
0: 20 Ui. plus 8.
2: Äh, ja, ich habe eine 26, auch eine Natural 20, halt
1: nur plus 6. <lacht> <sechs. lacht> ich habe mich schon
2: gut gefühlt und dann hast du mit deiner 28... Mit also Athletik ist
1: definitiv, äh, ich habe ja schon gesagt, er ist ein bisschen plump, ne? einer seiner ganz großen Kids. Er hat eine 8 gesucht. Eine 8? Ja.
0: Ihr versucht diese 200 Meter so schnell ihr könnt hinter euch zu bringen und das ist wirklich Schlechte an der ganzen Geschichte ist, dass ihr den Vogelschrei hört und ihr hört direkt Quasi zeitgleich noch einen zweiten Schrei, was euch sofort sagt, es gibt nicht nur einen Klippenschreck hier. Ach, schon ja der Schrei von Edelin gewesen. Nee. Und dann könnt ihr sehen, wie der zweite Vogel den Kutscher direkt vor euch vom Boden hochreißt, der mit einem erschrockenen Schrei noch versucht, irgendwie um Hilfe zu rufen. Und dann wird sein Schrei schon durch die Wolken weggetragen. Und das nächste, was passiert, ist, dass ihr zu dieser Burgruine kommt. Havor und Nord sind zuerst da. Ihr dreht euch um und könnt sehen, dass der Vogel mit seinen Klauen fast an Eroen dran ist, weil ihr aber so schnell seid, schafft ihr es nochmal, beide ihn zu greifen und mit letzter Anstrengung nach drin zu ziehen. Und die Krallen des Vogels prallen gegen diese Burgwand und schaben dort mit einem... Es ist so ein bisschen wie das Kreide an der Tafel... Nee, Fingernägel an der Ta Tafel kratzen.
1: Vielen mhm, Dank, Männer.
0: Ihr ich seid doch. jetzt in dieser Burgruine? Entschuldigung, wolltest du was sagen? Nee, alles gut. Ich wollte sagen, dass ich nichts sage. <lacht> okay, super. In <lacht> Character. Ihr seid in dieser Burgruine und ihr habt auf jeden Fall alte Balken über eurem Kopf. Das heißt, hier ist, es relativ, hier ist es wirklich trocken drin. Das ist natürlich so ein bisschen Grundfeucht, weil die Tür offen war. Und das mit der Tür ist ein guter Punkt. Die Tür war offen, weil es hier keine Tür mehr gibt. Und das nächste, was passiert ist, dass dieser große Vogel seinen Schnabel wild durch diesen Türbogen hackt. Wahrscheinlich noch ein paar Schritte weitergehen da. Ähm, sind, wir,
2: sind wir denn auch von oben aus sicher? Also ist da über uns irgendwie ein Dach oder so? Oder ist der Vogel einfach gerade nur blöd und könnte also weil du sagtest Ruine?
0: Nee, deswegen sage ich ja, ihr habt über euch so einen wirklich alten Balken, also ich weiß weißt nicht, ob es bis oben hin wirklich Dach ist, aber über euch wäre noch ein Stockwerk mindestens und da ist halt ein ganz normaler Holzboden drin. Das heißt, im Moment sieht so aus, als wenn die Tür der einzige Punkt ist, wo euch gefährlich werden könnte und er passt definitiv mit seinem Körper nicht durch diese Tür
2: ich würde es für ihn, äh, in dem Versuch es für ihn unattraktiv zu machen und es weiter zu belästigen ihm äh, mal mit meinem äh, meiner Armbrust ins Gesicht schießen wollen. Mhm. Ja, das ist ja das Einzige, was ich aktuell von ihm sehe.
0: Das ist eine 15. Du triffst ihn zwar, hast aber das Gefühl, dass in diesem dicken Federkleid der Pfeil halb stecken bleibt. Du hörst aber, dass er trotzdem das mitbekommt so ein kurzer Schmerzensschrei, der allerdings nicht so tief sitzt, dass er aufhören würde. Es passiert aber, dass der Vogel sich zurückzieht. Ihr könnt aber am Schrei hören, dass er vor diesem Eingang bleibt. Also es ist nicht unbedingt der beste Jäger in dem Sinne, dass er unauffällig ist.
1: Für ja, mich noch äh, interessant, ist das ein Tier oder ist das irgendein dämonisches Wesen oder irgendwie ein Monster? Also so also weiß ich da, ob das sich um ein Biest handelt in dem Sinne?
0: Ja, du weißt, dass es ein Tier ist. Also im weitesten Sinne ist es halt wirklich ein sehr sehr groß gewachsener Vogel mit einem längeren Schnabel. Mhm. Im Prinzip kannst du es dir so ein bisschen vorstellen wie einen Riesenkolibri. Das ist witzig. Ich hatte eher an einen Spatzen <lacht> gedacht, weil der Schnabel nicht ganz so lang ist. Okay. Aber sagen wir es mal so: Vielleicht ist ein wie heißen die Eisfischer?
1: Ja, so ein Eisvogel. Ja mhm, genau. genau. Vielleicht ah, kommt
0: ja. das so am ehesten hin. Okay, ich würde, ich würde. Ja, haben
2: wir auch alle ein gutes Bild von, weil wir kennen alle auswendig die D Werbung.
0: Ich <lacht> weiß, ich
1: hätte jetzt den Namen nicht sagen können. Oh,
2: Entschuldigung, Entschuldigung, ja, ähm, daran habe ich gar nicht gedacht. Nee, die, diese eine Biermarke, die einen Eisvogel hat. Bin ich der Einzige, der jetzt nicht Ich kenn diese das. Ich kenne die Werbung,
1: aber ich hätte nicht die Marke gesagt. Kenne ich nicht. Ähm, okay. Ich, ich zaubere okay. zauber, äh, Speak with Animals und mhm. würde versuchen, äh, dem Vogel begreiflich zu machen, dass wir Eier. Ähm, eines anderen wichtigen Tieres ähm, bei uns haben und dieses äh, diese Eier nur zu, zu äh, seiner rechtmäßigen äh, Familie zurückbringen wollen mhm. und ich äh, bitte um um sicheres um oh, sicheres Eier noch ein extra delikater haben für das ist,
0: ja genau das passiert auch also das ist ein kurzes Gespräch in dem dir klar wird dass in diesem Kopf nicht das größte Gehirn sitzt also sowas wie Empathie ist diesem Tier fremd aber es kann durchaus was mit dem Begriff Ei anfangen.
1: Genau, und ich sage, dann stell dir vor, es sind deine Ei, die ich hier in der Transportierung. Äh,
0: das würdest du vielleicht nicht sagen, weil du weißt, dass die sich gerne auch gegenseitig fressen, wenn es hart auf hart kommt. Ah,
1: okay. Nee, dann sage ich das nicht.
0: <lacht> ihr seid in diesem Raum übrigens nicht gefangen. Es gibt, nach ähm, wenn ihr euch umdreht, eine Treppe, die einmal nach oben führt und eine, die nach unten führt. Und einen Gang, der tiefer in dieses Gemäuer bringt. Ja, nochmal nach unten und 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 äh, äh, geradeaus, ja. Runter, geradeaus,
1: hoch. Runter geradeaus hoch. Also hoch fände ich jetzt eine blöde Idee, weil näher ans Dach äh, potenziell näher am, am Gegner. Das heißt, würde für mich jetzt eher wäre jetzt nicht so verlockend. Ich, Aber
2: geradeaus ist unsere beste Möglichkeit, ja, denke, oder?
0: Runter, weiß man nicht, was hier unten in, in, im Keller auf uns lauert. Geradeaus finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Vielleicht
1: kommen wir ja auf der anderen Seite wieder raus und können uns irgendwie raus. Äh, da. Also, wenn wir, wenn wir es nach draußen schaffen, hätte ich wohl eine Möglichkeit, wie wir uns sehr schnell fortbewegen könnten und vielleicht unser Ziel so schneller erreichen. Äh, je nachdem, wie, 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 wie weit unser Ziel entfernt ist, wo wir eigentlich hin wollen. Das ist jetzt für mich die Es wären schon
0: noch ein paar Tagesreisen gewesen. Was willst du machen, dich in Klippenschreck verwandeln?
1: <lacht> nee, ähm. <lacht> Ich, ich beherrsche einen Zauber, der nennt sich Windwalk, ähm, womit es möglich ist, sich mit einer Geschwindigkeit von 300 Fuß zu bewegen. Also wie, wie als würdest du quasi Du verwandelst dich in Wolken, die, 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 die sich unheimlich schnell bewegen. Und das äh, hält eine ganze Weile an, bis zu acht Stunden.
0: Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, um ins nächste Dorf zu kommen.
1: Genau. Dessen sind wir
2: doch vermutlich auch unangreifbar, oder? Wie war das? Ich habe den ja,
1: ich, meine, äh, ich, ich kann das noch mal ähm, kurz posten. In, Und guck mal ähm, bitte nach,
0: ob ihr von echtem Wind beeinflusst werdet.
1: Ja, ich poste das mal in Roll20. Wie sieht vor?
0: Resistance
2: zu Schaden von Non-Magical Weapons.
0: Es so. steht nicht drin, dass das dass wir nicht das tun werden. Also ich glaube, für normalem normalen Wind wird jetzt mal fast behaupten, wenn da ein richtiger Sturm ist, ja, wahrscheinlich ein bisschen
1: weggeblasen. Also wahrscheinlich irgendeinen Wurf muss man schon machen, ob wir irgendwie in die Richtung kommen, die wir eigentlich wollen. Genau. Ja, die Schwierigkeit für mich besteht halt nur, dass ich dafür ungefähr eine Minute brauche, um diesen Zauber zu, äh, zu zaubern. Ja, also in dem Moment wäre schon cool, wenn jetzt kein Klippenschreck da ist. Aber ansonsten wäre das für mich die momentan jetzt beste Option, zu sagen, dass wir einfach jetzt jetzt hier machen und wir kommen einfach aus dem
0: raus aus diesem Ding. Das ist doch dem Pidmatz egal.
1: Das wäre jetzt genau die Frage. Das, äh, wenn, je nachdem, wie, wie der, ähm, unser DM das gerne möchte. Sind ich finde erst...
0: die Idee nicht schlecht. Die einzigen Bedenken, die
1: ich habe, sind mit der Kiste.
0: Nein, die gehört ja mit dazu, nehme ich mal an, oder? Und das ist, mhm. ist. in wenn ja, alles, und,
1: alles, was wir bei uns tragen, verwandelt sich mit. Davon gehe ich jetzt mal aus. Wieder da, äh, Jetzt kommen hm. wir
0: an diesen schönen Punkt, wo die Regeln auslagen. Die tragt ihr zwar, wie tragt er nicht bei euch, wie, äh, Dinge, die ihr angelegt habt. Das, das muss man sagen. Nee, man einen Lederriemen ranmachen und äh, einen Rucksack äh, behandeln. Aber ich, wenn du es möchtest, <lacht> ist das schon okay. Nee, ich würde tatsächlich sagen, da ich dass ihr halt diese Wolkenform annimmt, wüsste ich nicht, warum die bei dem Wind draußen zusammenbleiben sollte. Oder wir handeln es das so, dass ihr äh, vom Wind weggetragen werdet und euch nicht aussuchen <lacht> könnt, wohin die Reise geht. Also ich würde dann vielleicht
2: erstmal zumindest gucken, ob wir einen Hinterausgang finden, ja. über den wir dann einfach abhauen können.
0: Wenn wir um. als Backup-Lösung haben, wenn, wenn sie wirklich jetzt äh, irgendwie da gar nicht rauskommen und es äh, will haben, wenn wir müssen hier verhungern drin. <lacht> und mm -hmm. so weiter wow. rauskommen, werden wir fressen, aber ja klar, lass mal noch ein bisschen gucken.
2: Mhm. Ich bin auch nicht so verzweifelt, dass wir haben. lieber irgendwo anders als hier.
1: Das heißt ja, aus genau, ich, ich, äh, und ich weise euch ja lediglich darauf hin, dass das eine Option wäre. <lacht>
2: Das Protokoll, ich mache irgendeine Laterne, Fackel, irgendwo was, werde ich bestimmt in meinem Inventory haben.
0: Ja, sicherlich. Damit wir auch was sehen. Ist denn quasi, haben wir jetzt nochmal um, über dieses Dach, du sagst Balken, kann man denn trotzdem. Ist es löchrig,
1: der Boden über uns? Könnte, kann, sieht man den Himmel noch? oder ist, ist es Nee, so stell dir bitte wirklich so vor,
0: wie ihr seid in so einen Turm reingerannt und da sind eigentlich mehrere Stockwerke über euch. Okay. Und was du jetzt von unten siehst, ist quasi. Diese dicken Balken, auf denen der Boden des darüberliegenden Stockwerks liegt. Und der Boden dieses Stockwerks liegt da auch wirklich noch? Ja. Okay. Der liegt da noch. Ich habe das so verstanden, dass ihr durch den Gang geht. Mhm. Und das Erste, was euch auffällt, ist, dass wenige Meter dahinter, relativ mysteriös ist das falsche Wort, aber lasst mich ganz kurz nachdenken. Es ist Auslegungssache, ich würde es am ehesten gruselig nennen, als ihr da langkommt und dann in diesem Fackelschein plötzlich zwei Skelette sichtbar werden, die auf dem Boden liegen, die so aussehen, als hätten sich die ehemals Lebenden gegenseitig mit ihren Schwertern umgebracht.
1: Dann würde ich kurz einen Medizinwurf machen, wenn es erlaubt ist, um genau das herauszufinden, an welchen Wunden die gestorben sind. Bitte? An 13.
0: Du siehst an den Knochenschäden im Rippenbereich, dass die beiden sich zumindest so anscheinend nach wirklich gegenseitig Erstochen haben. Was dir fast ein bisschen seltsam vorkommt, ist, es wirkte fast, es ist nicht so, dass sich der eine sticht zu und dann sticht der andere zu, sondern die Wunden sehen eher so aus, als wenn sie sich gegenseitig zeitgleich erstochen haben und die Schwerter dann noch von unten nach oben gezogen haben.
1: Das wäre es willentlich passiert.
0: Ein Akt der Gnade. Den Eindruck hast du zumindest. Dann
1: äußere ich das äh, genauso meinen, meinen beiden Kameraden. Und, äh, kann jemand was mit den Deutschen hier anfangen?
0: Nein. Ähm, was weiß ich denn über diese Region, in der wir da sind? War ich das schon mal? Ist das Also kann man irgendwie wissen, was das für eine Ruine ist hier? Ist das irgendwie eine alte untergangs oder ist das einfach nicht random? Wir waren hier noch nie und keine Ahnung, was das sein könnte. Ihr wart hier noch nie, was aber nicht heißt, dass du keine Ahnung hast. Du hast ja militärischen Hintergrund mhm. und demnach würdest du sagen, dass es entweder mal eine alte Kaserne war oder was auch gut passen würde, eine Burgbefestigung, die diesen Pass gesichert hat. Also es würde aus der Sicht fast noch mehr Sinn machen, weil es relativ einfach wäre, diese Straße zu sichern. Okay. Von diesem Turm aus. Das heißt, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass hier irgendwie mal eine Adelsfamilie gesessen hat mit Haus und Hof.
1: Okay. Denke ich mir, sage ich nicht,
0: genau, das glaube ich, ich finde es nicht irgendwie wichtig, das zu kommunizieren. War mhm. eine Kasane, war. Wenn ihr dem Weg weiter folgt, dann kommt ihr noch mehrmals an anderen Skeletten vorbei, die nicht immer so paarweise aufgereiht sind, aber dem Anschein nach an ähnlichen Verletzungen gestorben sind.
1: Scheint irgendein Kult zu sein. Keine Ahnung. Vielleicht haben die gedacht, die Welt geht morgen unter. sie haben sich alle gegenseitig umgebracht, ja?
0: Nicht zwangsläufig. Also wenn möchtest du auch mal eine Medizinprobe machen? Ja.
2: Warte mal, das ist eine 3 mit meinem Plus-2-Bonus.
0: Stark. Ja. ja, die haben sich alle gegenseitig <lacht> umgebracht, auch die, die alleine liegen. Okay,
2: alles klar, weiß
0: Bescheid. Ich würde mal noch ein Investigation hinterher würfeln, um zu gucken, ob mir da noch generell irgendwas auffällt, aber das ist bloß eine 9. Hier fällt trotzdem was auf. Und zwar fällt hier bei... Einigen der Leichen auf oder der Knochenüberreste, dass sie an der Hinterseite des Schädels so eine Art kleines Zahnrad aus Metall haben, das sich in den Schädel eingearbeitet ist. Hm. Äh, Hintergrundlore gibt es den äh, Kult der Maschinenmutter da schon? Kennen wir den? Also jetzt mal um ja, 50 Jahre in der Zukunft, also die Maschinenleute irgendwas, sind, sind, die, sind die da? Die bekannt? sind noch kein Ding. Uh, okay. Auf jeden Fall nicht in der Form. Wie es dann später mal der Fall ist. Hm. Ruck mal so ein, so ein, so ein Schädel da ab. Und, äh, halt den hier, den, den Jungs hin. Guckt mal. Da ist irgendwie ein, ich gehe davon aus, dass es trotzdem ein bisschen Zahnrad ist, weil wir haben ja überall, äh, die die, die, die Überreste der, der alten Situation rumliegen. Also das ist Zahnräume. sehr suggestiv, wenn ich das so sage, aber habt ihr Matrix gesehen? Ja. Wie das ist bei denen im Nacken aussah, diese Ventile? Ja, Ein -hmm. Hat Abdach quasi, ja. USB-Port. Genau. Ein USB-C-Adapter haben die da. Okay.
3: Hm.
0: Hast du schon mal gesehen? Hab, hab ich sowas schon, schon mal gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ehrlicherweise nicht, aber es sieht unfassbar unnatürlich aus. Recht aber widerlich. Besonders also, an irgendwelchen.
2: Aus, falls man das zu Lebzeiten eingesetzt bekommt.
1: Wenn irgendwelche widerlichen Experimente hier durchgeführt waren. Wahrscheinlich haben die nicht deshalb auch umgebracht. Einfach nur widerlich.
3: <lacht>
1: hm. Lass uns
3: weitergehen. Okay, dann,
0: äh, Vorsicht, das ist irgendwas fishy. Also, also der den Kopf, auch so wieder enden. hinschmeißt, und das dumpfe Aufprallgeräusch der Knochen auf dem Steinboden, was so ein bisschen klingt, als hätte man ein nasses Holz hingeschmissen zu hören ist, könnt ihr kurzen Piepen hören. Das allerdings aus von ganz woanders kommt. Wenn ihr wissen möchtet, woher, dann würde ich sagen, es ist ein Perception-Wurf. Acht.
3: 13. Äh, eine zwölf habe ich.
0: Es ist so ein etwas gestreckteres Piep. Ich liebe mich dafür. Es war völlig anders, als ich es machen wollte.
1: Aber, es <lacht> ist jetzt es gleich, um meine Aufmerksamkeit, meine Fragen Frage. des Piepen, <lacht> auf sich zu lenken. Um meine Aufmerksamkeit, äh, ja, dahingehend, äh, ich drehe mich um und gucke, was da, was das ist, was da los ist. Du bist dir nicht
0: ganz sicher, aber du glaubst, dass es aus also ihr seid, wie gesagt, schon so ein bisschen unterwegs in einigen Räumen, dass es aus einem der anderen Gänge kam, wo ihr gerade gewesen seid.
2: Losgehen und nachgucken, was... was ich äh, glaube, da
1: ist was. Lass mal, lass mal nachgucken. Ich will jetzt auch auf Nummer sicher gehen, ich habe jetzt hier irgendwie neben diesem komischen Progen noch irgendwas... Ist der Gutsch
2: wahrscheinlich immer noch mit uns unterwegs? tot Ja, okay.
1: ja Oder zumindest weg der besseren Sichtbarkeit halber ähm, würde ich so eine kleine Flamme in meiner Hand erscheinen lassen, wie den Gang ein bisschen ausleuchtet. Ihr habt aber und auch Fackeln. Ja, dann zünde ich, eine, Fackel. zünde ich auf jeden Fall meine Fackel an und, und halte die so ein bisschen in den Gang, wie wir in nee, also
0: ich wollte so, Ihr habt die auch schon angezündet? Ja. Naja. Mhm. Also ich habe mein, mein, mein Schild schon äh, an, in der linken Hand ready und äh, bin darauf vorbereitet, äh, potenziell auch irgendwie äh, die Pack wegzuwerfen und einen Landschutz zu ziehen. Ihr könnt erst nichts sehen. Und dann glaubt ihr, dass sich auf dem Boden was bewegt hat, was aussieht wie eine große schwarze Schlange.
1: Weiß ich, ob es sich um eine große schwarze Schlange Na, handelt hat? Also, wie weit weg ist das Ding? Oder die, die, die Erscheinung, wo wir sie vermuten, gesehen zu haben. Und was heißt groß, groß, also ich, ich kenne mich mit Tienkut nicht gut aus?
0: Ja, 6-7 Meter. Und ich würde sagen, vom Durchmesser, wenn ihr wenn ihr quasi mit Zeigefinger und Daumen so einen Kreis bildet, das wäre so der Durchmesser. Also mit beiden Händen, nicht mit einer Hand.
3: Okay.
0: Was sind das? 15 Zentimeter? Keine Ahnung. Ein bisschen mhm. was. Hände ähm. an. <lacht> ihr könnt es, wie gesagt, nicht genauer sehen, weil durch die 6-7 Meter mit dem fahlen Fackellicht, das ja auch nicht still steht, ist es nicht ganz klar, was sich jetzt wirklich bewegt hat von den Schatten und was nicht. Kill
2: it, kill it, Aber wenn das so groß ist, dann würde ich einfach mal meine Fackel dahin schmeißen in die Richtung. Ich sollte das dann ja erhellen, was auch immer das ist. So eine das Schlange von, von so einem Durchmesser verschwindet ja auch nicht innerhalb von fünf Sekunden.
1: Es scheint mir dabei sich nur um eine Schlange zu handeln. Also, ich denke, wir können das auch weiter ignorieren. Also, Doch, ich habe eine 6-7 Meter Schlange mit. Äh 15 cm Durchmesser, aber Ja, ich ist kann viel. mich auch in eine 6, 7 Meter große Schlange mit 15 cm Durchmesser verwandeln, dann würdest du auch nicht denken,
0: wow, oder? Ich möchte das nicht kommentieren.
3: <lacht> ich werfe meine Fackel.
0: Du wirfst eine Fackel dahin und ihr könnt sehen, dass da scheinbar wirklich eine Schlange liegt. Zumindest ist es ein glänzender, schwarzer Körper, der aber zumindest von der äußeren Hülle perfekt rund erscheint. Also ihr könnt nicht sehen, dass da irgendwelche Schuppen wären. Und ihr könnt auch sehen, dass der Kopf der Schlange am Hinterkopf eines der Skelette, die im Gang liegen, lebt. Und Leep. als die Fackel landet, hört ihr nochmal kurz diesen Piepton und dann hebt sich der vermeintliche Kopf und ihr könnt sehen, dass es quasi der passende Anschluss für diese Schädelventile ist.
2: Okay, wie wie omnipräsent ist grundsätzlich so 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 Technik in der Welt? Also
0: Ihr seid nicht völlig also, es ist was, das, das, Ding habt ihr so noch nie gesehen. Aber ihr seid durchaus damit vertraut, dass es Technik gibt. Also auch dieses Piepen habt, könnt ihr sofort einer Maschine zuordnen. Es sei denn, ihr seid wie Barwin völlig weltfremd. Ich weiß nicht, wie Eduin da drauf ist. Ich würde jetzt mal behaupten, ist nicht ganz so schlimm. Nee. Aber eins in eins zusammengezählt, ist das keine Schlange. Hast du irgendwelche
2: Anstalten, es gefährlich zu werden?
0: Das kannst du nicht genau sagen. Das nächste, was passiert ist, dass nach der Piep ist, nennen wir es einfach mal Kabel, ein Stück euch vielleicht zukriecht zum nächsten Skelett, das da liegt und sich dort wieder in den Hinterkopf heftet, kurz piept und dann wieder piept, sich abkoppelt und weiter in eure Richtung kriecht. Da sind jetzt keine Skelette mehr.
1: Du hast irgendwas mit den
0: Skeletten, die äh, es gepiept hat, nachdem es sie wieder verlassen hat?
3: Nichts, was du sehen kannst. Äh. Und auch irgendwie creepy. Ich denke,
2: wir sollten gehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Maschinenschlange uns jetzt direkt gefährlich wird.
1: Aber ich will es auch ehrlicherweise nicht drauf anlegen. Ja. Von daher die würde ich jetzt einfach gehen. Skelette fressen oder ja. was auch immer es da macht. Wir müssen weiter, meine Herren. Wir haben einen Auftrag zu erledigen.
0: Weiter. Ihr setzt euren Weg fort. Ihr könnt hinter euch. Ihr seid ja, wie gesagt, an diesem äh, Skelett vorbeikommen, bei dem Pavo den Kopf hochgehoben hat und dann wieder hingeworfen. Da könnt ihr nochmal kurz dieses An- und Abdocken hören und dann seid ihr mit ein paar wenigen Schritten aber schon so weit entfernt, dass ihr das Kabel oder was auch immer es ist nicht mehr hören könnt. Ihr setzt euren Weg fort und kommt irgendwann in eine größere Halle, die aussieht, als wäre hier der Speisesaal gewesen. Es gibt in der Mitte einen großen, langen Tisch, an dem zwölf Stühle stehen. Es gibt mit Spinnweben und staubbedeckte Kerzenleuchter. Es gibt auch an der Decke einen großen Kronleuchter oder gab zumindest mal. Ihr könnt sehen, dass der Kronleuchter halb auf diesen Tisch geknallt ist und dass es in der Decke selbst hier wirklich mal ein größeres Loch gibt, was auch dafür gesorgt hat, dass es teilweise in diesen Raum reingeschneit hat und deutlich kälter ist. Und ihr könnt auch sehen, ihr lauft quasi, vor euch steht dieser Tisch quer und auf der rechten Seite am Tischende ist ein großer Kamin oder eine Feuerstelle besser gesagt, wo aber Wahrscheinlich vor Jahrzehnten das letzte Mal was gebrannt hat. Und ihr könnt auch sehen, dass an den, auf den Stühlen ich will nicht sagen Personen sitzen, aber auf jeden Fall Gestalten sitzen. Als ihr den Raum betretet, rührt sich hier aber nichts.
2: Fragen sind diese Personen direkt als Tod zu identifizieren oder?
0: Das ist von eurer aktuellen Position schwierig. Du müsstest näher rangehen.
2: Gehe ich mal näher ran.
0: Ich gehe auch mit näher ran. Hast du äh, eigentlich noch
2: neue Fackel besorgt? Ach so ja, ich hätte eine neue Fackel entzündet.
0: Ich gehe hinter den beiden. Die Kiste fest im Griff. Ja, natürlich. Ich, hab, äh, ich bin in, in im äh, Vorsichtsmodus und habe den Schild schon quasi so ein bisschen... Ihr kommt an den Tisch und das Erste, was euch auffällt, oder wahrscheinlich habt ihr den Blick eher auf die Gestalten gerichtet, aber euch fällt auch auf, dass der Tisch selbst, abgesehen von dem eingeschneiten Teil, mit Silberbesteck und Platten gedeckt war, als hätte es hier wirklich mal ein Festmahl geben, als was auch immer passiert ist, passiert ist. Von den Speisen ist natürlich schon lange nichts mehr zu sehen. Es ist bloß noch grauer, undefinierbarer Staub und irgendwelche zusammengeschrumpelten Reste. Was könnte mal ein Apfel gewesen sein, schwer zu sagen. Und die zwölf Stühle sind besetzt mit etwas, was aussieht wie mumifizierten Adelsleuten. Also ihr seht wirklich feine Gewänder mit Purpur und weißen Stoffen. Und im völligen Kontrast zu diesen doch recht hübschen Gewändern sind die Leiber, die drinstecken, die blau angelaufen und völlig faltig zusammengefallen aussehen, mit tiefen schwarzen Augenhöhlen. Und bei den meisten sind die Münder gespenstig offen.
1: Die sind keine Skelette. Die sind weniger bewusst als die, die du gerade in dem Gang hatten. oder? Richtig. Wir müssen hier irgendwie weg. Ganz ehrlich, das ist ultra... Creepy. creepy und eklig. Was auch immer hier passiert ist, ich gehe mal davon aus, dass das noch hier ist. Also wenn dieses, was auch immer das vorhin für eine komische Schlange war, hier ständig von Skelett zu Skelett hüpft, woran sind die gestorben? Oder sieht man, woran die gestorben sind? Die, äh, die, die,
0: die Mann liegen da am Tisch. Auf möchtest du auch was möchtest du werfen? Also sag es mal so: Es gibt keine offensichtlichen Gründe dafür. Ich würde investigieren, aber ich würde äh, versuchen, die dabei
1: nicht anzufassen. Mhm. Ich würde auch noch meine Medizinprobe würfeln, aber hätte eine 19. Nur aus der Distanz Ich mich so weit schauen. wie
2: möglich von denen entfernt halten.
1: Ich habe auch eine 19. Also mhm. Ich bin trotzdem vorsichtig. Wenn da jetzt einer nach mir packt, dann das, 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 da, da bin ich Reflex. Mhm.
0: Handeln wir kurz erstmal die Medizinprobe ab. Bei den Körpern, die du dir ansiehst, das sind Männer und Frauen gleichermaßen. Heloin würdest du sagen, dass die Mumifizierung eingetreten ist, weil ja, wie man halt mumifiziert, also zum Teil sind sie gefroren und zum Teil aber auch so schnell die Körperflüssigkeiten entfernt wurden, mhm. dass sie eben mumifiziert waren. Und dann das mit der Kälte hat sein Übriges getan. Die verbleibenden Weichteile, was eben sowas wie die Zunge, die Augäpfel sind, sind dann wahrscheinlich nach und nach Entweder von irgendwelchen Maden, wenn es die bei der Kälte noch gibt, gefressen worden oder herausgefallen.
1: Genauso wie du es jetzt beschrieben hast, analysiere ich das so brabbelnd vor mich her, sodass die anderen das zumindest mithören können, meine, meine, meine Analyse.
0: Mhm. In der Zwischenzeit stellt Pavo was anderes fest. Und zwar bist du an einer Leiche angekommen, die etwas anders aussieht und am Kopfende des Tisches sitzt, vor dem Kamin. Was dir hier auffällt, ist, dass sie auch mumifiziert ist. Allerdings wirkt die Leiche selbst trotzdem etwas, sagen wir mal, fülliger als die anderen. Nicht ganz so, als wäre bloß noch die Haut auf den Knochen aufgelegt, sondern als würde sich dazwischen auch noch mehr Volumen befinden. Und dir fällt außerdem auf, dass im Gegensatz zu den anderen diese Leiche die Augen geschlossen hat. Das heißt, es sind nicht diese leeren schwarzen Augenhöhlen, sondern geschlossene Augen. Und was dich wahrscheinlich am meisten beunruhigen wird, fällt dir auf, dass durch den Stuhl hindurch zum Nacken dieser Figur, eins dieser schwarzen Kabel zum Kamin läuft. Okay.
3: Äh, da nichts anfassen und um Ruhe
0: bitten. Also quasi einen guten alten Schnauze, Leute, Mut machen. Da zeigen, Ein sehr oh -Oh Gesicht machen. Und dann äh, da zurückgehen und äh, gucken, wo dieses Kabel genau hiniert. wenn Du sagst zum Kamin. Wir sind Kamin rein und geht es denn da hoch oder ist es da zu Ende? Dabei aber versuchen, den trotzdem so mit einem halben Auge äh, im Auge zu behalten, ob er sich gleich bewegt. Ich habe Filme gesehen. <lacht> Pavo has seen things. Du folgst diesem schwarzen Kabel und dann stellst du fest, dass, sobald du dich mit der Fackel näherst, der Kamin keine Rückwand hat. Das heißt, hier war vielleicht mal vor noch viel längerer Zeit, als du dachtest, eine Feuerstelle aber dieses Kabel läuft durch die fehlende Wand einen Schacht entlang. Also Schacht ist auch das falsche Wort, sondern eher ein Gang. Du müsstest dich zwar bücken, aber du könntest dort
1: langlaufen. Wo ich da jetzt langlaufe? Was für Ausgänge hatten dieser dieser Raum noch?
0: Abgesehen von der Tür, durch die ihr reingekommen seid, gab es gegenüber der Tafel noch eine andere Tür. Das heißt, wenn du vom Kamin aus guckst, seid ihr auf der linken Seite reingekommen und auf der rechten würde es nach draußen gehen. Und in dem Moment, wo du das quasi guckst, siehst du, dass auf der dir gegenüberliegenden Wand vom Kamin ein großer Teppich aufgehangen ist. Und hier fehlt mir wieder das passende Wort. Wie nennt man denn diese? sind doch Teppiche, oder? Die an der Wand hängen.
1: Ein Wandteppich, genau. Wandteppiche,
0: genau. Der im Fackelschein von Nords Fackel, der sich ja etwas auf Abstand halten wollte, leuchtet. Ja, wird. Ich
2: glaube, ich würde mich schon mal Richtung äh, der Tür, also des zweiten Ausgangs begeben.
0: Mhm. Dann läufst Aber du da quasi dran ja vorbei, sagen wir so, so. Und Pablo, hm? du kannst einen kurzen Blick drauf erhaschen, hm. dass es eine überdimensional groß dargestellte Person ist. Und du kannst auch es ist so ein bisschen äh, wirklich wie 12. bis 13. Jahrhundert, diese Wandbilder, die wir ja so kennen, mit der komischen Seitenperspektive, falls euch das was sagt.
3: Ja. Mhm. Mhm.
0: Und du siehst, das. Die Figur dargestellt ist als König, mit einem langen purpurnen Gewand auch, was zu der Person passt, die du dir gerade angesehen hast. Und von dieser Person aus diese schwarze Schlange im Nacken abläuft, sich dann aufteilt in mehrere kleine. Auf dem Bild jetzt, ja, quasi. Oder auf dem Ding. Auf dem Bild, ja. Mhm. Und diese Aufteilung dann in die Nacken von mehreren kleineren Figuren läuft, die die große Figur Anbieten, verehren, das ist schwer zu erkennen.
3: Hey. Ähm. Ähm. Ja, ich
0: glaube, wir sollen hier gehen. Also ich wäre dann auch dafür, äh, diesen an der Tür, äh, die gerade äh, Nord sowieso hinläuft, äh, aufzusuchen und hier äh, ja, zu verschwinden. Weil, äh, mein, das sehen jetzt wahrscheinlich alle. Oder ansonsten, wenn es nicht alle sehen, zeige ich da drauf und sage,
3: Weg äh, ja, ja. Oder hier aufwacht. Äh,
1: ja, ich, 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 ich folge dem äh, und bin auch nach wie vor angewidert von, von dem, was ich hier so sehe. Ja. Weil das alles für mich äh, so unnatürlich eklig ist, dass äh, das ist wirklich so ein richtig innerlicher Ekel, den ich, den ich, den ich spüre.
0: Hier kommt an der Tür an, die geschlossen ist. Nicht verschlossen, aber geschlossen. Es ist so eine große ähm, kreisrunde Holztür. Vielleicht 1,50 Meter breit, 2 Meter hoch. Mit einem großen Griff aus Metall, an dem man wahrscheinlich nur mal kräftig ziehen muss.
2: Ich würde das dann mal tun, kräftig ziehen.
0: Hätte ich gern eine Athletikprobe von dir.
2: Athletik. Das ist eine 17.
0: Du ziehst kräftig an der Tür und erst bewegt sich da gar nichts. Dir tritt so ein bisschen die Ader an der Stirn zutage und mit einem Ruck löst sich dann so ein kleiner Kiesel, der unten an der Tür geklemmt hat und die Tür geht auf. Relativ leicht sogar. <lacht> und dir entgegen fällt ein menschlicher Überrest. Ich würde zurückspringen. Du springst zurück und das Skelett fällt klappernd auf den Boden.
3: Könnt. War wohl mal der echte König.
1: Was? Naja, keine Ahnung. Bin, äh... <lacht>
0: Einfach mal in den Raum geworfen.
1: <lacht> halt ein Skelett, ja, äh, klar, da ist der echte König. Äh, mit, ähm. <lacht> ja, okay. naja, ich Danach... glaube der, also glaub, der Typ, der da sitzt. Der Typ, der da sitzt. Ich glaube, der ist hierfür verantwortlich. Ach nee, los, komm.
0: Während ihr flüstert, hört ihr plötzlich Mann. vom Tischen ein Klappern, als Ach, wäre irgendwas auf den Boden gefallen. Wo ist die Tür? Also die Tür, hinter der Tür geht noch weiter. Ja, da ist jetzt zwar ja. uns was entgegengefallen, aber äh... Das ist nicht nur eine Besenkammer, wo eine
1: Leiche drin
2: rumlag.
0: Nee, das wäre so gut.
1: <lacht> Großartig.
2: Okay, dann würde ich über das Skelett hinübersteigen und in den Gang dahinter gehen.
0: Ja, ich auch. Gehen. Ich habe es mittlerweile auch
1: überholt. Ich habe da irgendwie keinen Bock. Ja, same. Ich folge. Guck mich ich
2: aber noch um. Ob, ob, ob sich und
0: guck mich aber noch um, ob sich das Vieh bewegt. Du kannst nicht sehen, dass sich irgendwas bewegt hätte. Oder wann, sagen sag mal so, als du dich umdrehst, siehst du, dass die Frau im weißen Gewand, die auf der rechten Seite quasi auch in dem Blickfeld ist, dass da der Kopf nach vorne fällt. Und da meine ich wirklich, bloß der Kopf, also der Kopf fällt nach vorne ab in ihren Schoß. Oh Gott,
1: das ist so widerlich. Weg, 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 ja, weg. Was, ja. <lacht>
0: Let's take off Chance, das wird ein äh, äh, Schreck. Ihr lauft zu so schnell, ihr könnt durch diesen Gang, in der Hoffnung, dass es irgendeinen Ausgang gibt. Und ihr könnt plötzlich, während ihr lauft, eine Vibration im Boden spüren. Ich vermute immer, das macht euch nicht unbedingt langsamer. Nee,
2: nee, eher gegenteilig. Ja. Lauf, 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 lauf. Wobei ich immer noch äh, dem, dem ganzen nicht so, also dem ganzen Gemäuer nicht zu 100% vertraue, also ich würde parallel immer noch mal schon noch drauf achten, wo ich meine Füße hinsetze.
0: Ja, das ja, haben eh, wir alle. Also es ist ja keine keine Überschussflucht, sondern ein geordneter Rückzug. <lacht> ihr setzt weiter schnell, aber vorsichtig euren Fluchtweg fort. Und die Vibration <lacht> nimmt zu. Was Schmerz. außerdem neu ist, ist, dass ihr jetzt einen Surren hören könnt. Also es gab erst mehrere laute Klackgeräusche, so ein bisschen als wenn jemanden stellt euch wirklich das Geräusch Tausendfach lauter vor, als wenn jemand ein altes Vorhängeschloss aufschließt. Dieses langsame Knirschen und dann ein lautes Knacken und noch ein Knacken, wenn das Schloss aufspringt. Das bloß mit einem sehr tiefen Bass. Kommt das her? Von überall? Oder hinter uns, wo uns, über uns, unter uns. Das kannst du nicht einordnen. Das ist genau wie die Vibration gerade schwärzen. Also, okay. sagst du so, solange du weiter fließt, kannst du es nicht einordnen. Ja, ja, dann ist mir egal. Die gute Nachricht ist, ihr könnt vor euch. Licht sehen. Und zwar Licht von, hey, wir sind wieder draußen. Licht. Schlechte Nachricht. Dazwischen ist ein riesiger Abgrund. Nö, ich weiß wirklich nur eine gute Nachricht. Ich Ach dachte, so, ich bringe auch okay. mal gute Nachricht. Ja, hey, schön. Na, nein. Mhm. Nichts wie jeden Abenteuer beendet. Nichts passiert. Puh. Lauf, lauf, lauf. Als ihr nach draußen kommt und ihr kommt nach draußen, euch schlägt sofort ich diese Kalte. Feuer, ja. Ich würde
2: vorher sicherstellen wollen, dass der Vogel nicht in der Nähe ist, bevor ich dieses Gemäuer verlasse.
0: Das ist eine witzige Geschichte. Du kannst den Vogelschrei hören, du kannst aber auch hören, dass er sich entfernt.
3: Okay.
0: <lacht> Als ihr nach draußen kommt, siehst du auch, dass der Vogel, der offensichtlich noch vor dem Gemäuer gewartet hat, wegfliegt. Also ihr seid jetzt wieder draußen und ihr seid gar nicht so weit weg von dem Ort, an dem ihr reinkommen seid, aber quasi hinter einer großen Mauer. Und ihr könnt sehen, dass genau diese Mauer gerade bröckelt, weil die linke Seite der große Turmteil mit dem Festsaaltrakt, in dem ihr wart, wirklich bebt und die rechte Seite das nicht tut und davon so ein bisschen durchgeschüttelt wird. Ihr seid quasi im Innenhof des Schlosses, oder der Burg besser gesagt, und ihr könnt sehen, dass die Mauer jetzt schon ersten großen Risse hat und große Steine nach unten fallen, wodurch ihr langsam wieder den Weg zum Pass nach drüben sehen könnt. Ja, in Richtung also, Innenhof klingt für mich so, wie als wären man nicht draußen, also, sondern nur kurzzeitig draußen, äh, aber da, wo es, wo es halt Richtung Pass wieder geht. Also, weg von diesem ganzen, ganzen Ding. Wo man da irgendwie durchkommt, ohne erschlagen zu werden. Ihr könntet mit ein bisschen Geschick wahrscheinlich über dieser jetzt entstehenden Trümmerteiler über diese Mauer hinwegkommen. Na dann. Super da. Dann hätte ich gern von euch allen eine Akrobatik- oder Athletikprobe, je nachdem, wie ihr das lösen wollt. Bei mir
1: Athletik. Damit noch Phänomenalen 12.
2: Ich habe eine 22.
1: Ich äh, würde mich, wenn du es zulassen würdest, ähm, dass ich die Kiste in dieser Gestalt tragen kann, in ein Luftelementar verwandeln.
0: Ja, das würde ich zulassen.
1: Cool, dann würde ich mich in ein Luftelementar verwandeln und die Kiste quasi in mein Inneres aufnehmen und ähm, das quasi mit mir in meinem Körper jetzt und dann dann so rüber levitaten. Also ich kann so hovern 90 Fuß schnell, speed -mäßig. Mhm, Dann
0: stelle ich mir das so vor, dass du so eine Art kleiner Mini-Tornado bist und in deinem Inneren dreht sich die Kiste, im Kreis im Kreis im Kreis im Kreis.
1: Joa, oder die hauert einfach rumgedrungen. In dem wird der ja
0: schwindelig. Ich will jetzt nicht, dass die Eier. Ja, aber die so. noch, heute noch ab und zu mal plötzlich, äh, aus dem Nichts, äh, Kopfschmerzen. Schwindiges Gefühl. wenn der Wind äh, weht.
1: Großartig. Ja, <lacht> ja. Also, die, die muss ich, die muss ich nicht drehen. Nee, ich bin wirklich ein, einfach ein Luftelementar. der sich, der okay. muss ich nicht wie ein Tornado drehen. Ich kann den, ich kann so einen Whirlwind machen, aber das ist quasi eine Attack. Das ist eine mhm. Aktion, die ich in eher wie so wie so eine Wolke so quasi, sehe ich aus. Nicht, dass dich
0: wegweht. Okay. Die Frage für mich ist, dass Nord, du springst relativ gut an den Rand der Mauer, der sich nicht bewegt und kannst dich da hochziehen. Havo ist ein bisschen schwerer und kommt nicht ganz so hoch, ob du ihm noch kurz helfen möchtest?
2: Ja, wenn ich wenn ich sehe, dass er da, da ver dran verzweifelt, dann würde ich natürlich helfen. Und ihm meine Hand runterreichen.
0: Ja, die würde ich auch direkt nehmen wollen. Da kenne ich nichts. Dann schafft ihr es und kommt auf der anderen Seite wieder an und seid wieder an der Straße, also am Pass. Kurzer Fact: Ihr könnt jetzt auch die Stelle sehen, wo der Kutscher vorhin von dem anderen Vogel gerissen wurde, dass dort Blut im Schnee ist. Der Fact ist, dass ich das Funfact genannt habe. Okay, cool. Funny. jetzt wieder da, wo wir am Anfang waren? Nee. Ja. Äh? So, okay. Wir ich jetzt. dachte,
2: wir wären auf der anderen Seite von dem...
0: Nee, ihr seid jetzt wieder da, wo ihr quasi vor dem Vogel in die Festung rein seid. Okay, aber der ist der ist ja weggeflogen, hast du gemeint? Genau.
2: Okay. Ja, aber wir sind doch durch die Festung durch. Wieso sind wir denn wieder da, wo wir vorher angefangen haben?
0: Weil ihr durch die Festung in den Innenhof gekommen seid und vom Innenhof seid ihr wieder über die Mauer hinweg nach draußen. Ich könnte die okay. Karte aufmalen und das mache ich jetzt auch mal. <lacht> okay, weil, also, ich, ich kann dem, ich, ich verstehe es wirklich nicht, was du meinst
2: mit, ihr kommt wieder da raus, wo ihr vorher war. Hey, wir, haben halt, wir sind
1: halt mehr oder weniger wieder halt zurückgelaufen äh, von da von dem Innenhof, bloß halt über einen anderen Weg. Nicht durch diese, nicht innenlang, durch diese Halle und so, sondern wahrscheinlich irgendwie am Rand vorbei. So ein bisschen. Aha, uh -huh. okay. In den Bogen, whatever. Oh,
0: das hätten wir doch gemerkt. Das hat ja, ich meine. Also er hat gesagt, wir ja. sehen den Pass wieder. Ich bin ehrlich gesagt auch davon ausgegangen, dass wir ein Stück weiter vorne in diesem Pass sind, also dass der quasi da vorbeigeführt hat an dieser äh, an dieser Ruine. Aber das im Endeffekt ist mir das relativ egal. Das doch ihr da. seid nicht an der exakt gleichen Stelle, wo ihr wieder rausgekommen seid, aber ihr seid von der. Ihr seid wieder auf der Straße, sagen wir es so. Ja, also das ist dann quasi hinter äh, uns ein Fleck eher von dem Typen. Ja.
3: okay
2: um, Sehen wir denn den Vogel irgendwo noch?
0: Wirklich? Nein, du Sie die fragen schon nicht? ich frage ich keine schon Fragen, auf der, wo wir die Antwort nicht haben wollen.
2: Nee, ich möchte aber halt auch nicht gleich von dem Vogel weg. Nein, aber als
0: gehört. ihr rausgekommen seid, das hast du mitbekommen, dass der Vogel weggeflogen ist.
2: Ah, okay. Ähm,
0: du wolltest nur noch mal fragen, um mich zu prüfen, ne?
2: <lacht> nee, äh, Leon hat es vielleicht einfach nicht. Ja, ganz der eine bekommen. ist aber der andere der, zweite, <lacht> der hat noch ein paar Brüder mitgebracht. okay, wir wissen dann ja vermutlich, wie die weitere Strecke verläuft. Also, ähm, befinden wir uns jetzt irgendwie am Beginn des Passes, macht es eher Sinn, zurückzukehren und sich eine neue Kutsche zu organisieren oder weiter voran?
0: Ähm, bevor du darüber nachdenkst, reden wir noch mal kurz über diese Vibrationen in, in der Burg. <lacht> ja, okay? stimmt. Jetzt, wir in der Entfernung sind, können wir mal gucken, was passiert mit diesem ganzen Ding. Jetzt, wo du es erwähnst. Und zwar hört ihr ein Ohrenbetäubendes Knacken, als nicht als wenn Stein bricht, sondern als der Stein bricht und sich plötzlich ein tiefer Graben zwischen die Burg und eure Position zieht. Und ihr sehen könnt, dass sich diese ganze Burg mit dem großen Bergteil dahinter anfängt von euch wegzubewegen. Erst ein paar Meter nach oben und dann hört ihr mit einem metallischen Klacken, wie sie so eine Art Spinnenbeine, allerdings Hunderte ausfahren und anfangen diesen kompletten Bergteil davon laufen zu lassen.
2: Okay, okay, so viel zu zurückgehen. Äh, ich würde sagen <lacht> rückwärts.
1: Ihr könnt also, sehen, wie um diese Burg drauf, ja irgendwie. Ja. Ich okay. als Luftelementar, meinen mein Mund so komisch verzerre, so einfach nur auf, offen stehen habe und denke so. Mein uh, uh, Reden macht nicht viel Sinn. Versteht glaube ich die Sprache nicht. Von uns das Ding ja. Der Berg.
0: Ja, sagen es mal so, wenn ihr dem der Straße weiter folgen würdet, würdet ihr euch in den entgegengesetzte Richtung bewegen.
1: Das liegt gut. Ja. 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 Ich, äh, auch wenn ich sehr viel schneller wäre, würde ich nicht schneller großartig fliegen als meine Kameraden. Mhm. Sehr, sehr lecker, ja.
0: Hinter euch seht ihr noch. Ich meine, wie...
2: Wie, wie wie dicht ist denn der Schnee? Ich kann sehr schnell schwimmen. Nee. <lacht> das heißt, du hipst in den Schnee und hustest ganz Luft. Nein, das war ein Scherz. Alles gut.
0: Ich weiß, ich habe schon verstanden. Hinter euch wird dieser Bergteil über den Fass hinweggezogen, den Abgrund hinunter und hinterlässt dabei eine unglaublich tiefe Furche. Also hier wird wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre niemand mehr einfach so mit einer Kutsche langfahren. Okay. Und dann verabschiedet sich der Berg quasi donnernd ins Tal dann offensichtlich dahin, wo wir hergekommen sind. Ja. War da unten oder in irgendwie ein Dorf oder sowas? Ja, äh, wie traurig sein über. Äh, nicht, dass du dich jetzt direkt daran erinnern könntest. Also nicht durch das Teil seid ihr nicht gekommen. Und das sieht zumindest, saß, äh, wenn du mal aus dem Fenster guckt hast, also auf der Kutschfahrt zwischendurch es sehr unwirtschaftlich aus und eher zerklüftet. Okay. Wir waren da also auch schon eine Weile unterwegs. Wir sind jetzt so nicht quasi da vor. Minuten gefühlt oder über einer halben Stunde gestartet? Nee, gar nicht. Also Sie äh, seid okay. wirklich mit Morgenanbruch los und hatte das Ziel, am späten Abend im nächsten Dorf zu sein.
2: Und ja. da die Kutsche ja nicht besonders viel schneller war als wir zu Fuß, kriegen wir es ja eventuell sogar noch
0: hin. Also der Zeitplan könnte noch stehen, genau. Ihr habt vielleicht eine Stunde verloren, Na, sagen wir eine halbe Stunde, als ihr in, diesem, in der Burg wart. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Plan nicht mehr ausführbar wäre.
1: Um, die, die Kutsche ist komplett zerstört, ja. Also da ist auch nichts mehr. Oder wo ist ich nur das der Pferd zu worden, Boden so?
0: Die hat es zerlegt und das Problem ist jetzt sowieso, dass da ein Berg rübergerollt ist über die Stelle. <lacht> okay. Ja. Die ist noch gut. Ja, na dann würde ich sagen, Kollegen. Ganz kurz, kennt ihr die, die Szene, kennt ihr die Szene? die Szene aus Disneys Herkules, wo der alte Mann in Theben sagt, Herkules wird uns retten, mit dem Finger auf die Statue zeigt und jemand wird die Statue weggeklatscht?
1: Zu lange ja. Ah, schade,
0: so, schön. Ich habe schon mal gesehen, aber es ist schon sehr lange her. So ein bisschen ist es auch, guck mal, das sind die Reste von der Kutsche, die sind doch noch gut. <lacht> <lacht> ja, ja, dann schade. haben wir einen langen Fußmarsch,
1: Fußmarsch vor uns, Kollegen, aber, wir ja nicht abhalten. Oder Havan, je nachdem.
2: Ich bin ja ein Elf, also ich laufe wie Legolas über den Schnee.
0: Ja, natürlich. Also der einzige Trottel, der da <lacht> quasi äh, ganz normal äh, laufen muss. Aber ist er nicht nee, drauf. kann er ruhig machen. das sind drei Zentimeter Schnee. Ich also. uh. <lacht> mal, ich bin größer. Das funktioniert. Also ihr braucht eine Weile, um euch von dem Schock zu erholen. Vielleicht redet ihr auch drüber, das ist eure Sache, aber ihr kommt schlussendlich sicher im nächsten Dorf an. Und. Natürlich, glaubt, also wollt ihr den anderen erzählen, was, dem Dorfbewohner, was ihr gesehen habt? Ganz ehrlich, nö. Also, ich nicht. Also, ich muss auch zugeben, ich bin ja nicht so geschockt. Das ist schon ein bisschen eklig und so. Aber, hm. Okay. Ich glaube, ich würde
3: die Dorfbewohner
2: oh, ja. primär darauf hinweisen, dass äh, der Pass vermutlich äh, nicht, nutz, nicht mehr länger nutzbar ist. Ich ähm, würde sagen, es hat einen Erdrutsch gegeben.
1: Also wenn es nach mir geht, ich, ich hätte schon in einer Taverne mal gefragt, um äh, welches alles Geschlecht es sich da eventuell gehandelt hat, ob das jemand weiß, im Süden, in der Burg, Ruine. Also schon so ein bisschen herauszufinden noch, ähm, was es hier so gab, seit wir den Wirt fragen. Was kannst du machen?
0: Die Geschichte mit dem Erdrutsch glaubt man euch übrigens, ohne Frage, weil den, den lauten Krach haben sie bis ins Tal runter gehört dass da irgendwas passiert sein muss. Und Eloin, bei der Nachforschung, du kriegst nicht genau raus, welches Adelshaus es war, aber dir wird mehrfach die Geschichte erzählt, dass die Legende ist, dass sie sich mit dem Teufel eingelassen haben und daraufhin einfach verschwunden sind und auch niemand es gewagt hat, mehr in dieser verfluchte Ruine zu gehen.
1: Ich äh, frage dann auch nicht mehr nach und sage nur, wo ich auch verstehe. So. Weil ganz ehrlich, ich will einfach nur ja, transportiert. <lacht> ich habe schon überlegt, warum habe ich die beiden jetzt mitgenommen? <lacht> ich könnte mich doch in eine Eule verwandeln und die Kiste einfach wegfliegen.
0: Der Tag ist ja noch nicht zu Ende. <lacht> ähm, der Tag ist zu Ende. <lacht> und ich würde sagen, wir machen hier auch Schluss, weil ihr lebt alle noch, was ich super cool finde. Ja, weil wir uns auf keinen Kampf eingelassen haben mit diesem Dingern. Ja. <lacht> <lacht> Ja, das war auch das ist, gar nicht so schlecht.
1: Das ist ein wunderbares Aber, Zitat. Ich äh, sehr mag sehr das auch. Als,
2: ja. als, als Halloween-Episode, äh, ja. glaube ich, ist da jetzt gerade Zeit. Äh, das stimmt. Ja.
1: halt auch sehr schön übrigens, was du <lacht> gerade gepostet hast. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich.
2: Das war so schlimm. Björn hat das gesagt, dass die sich mit dem Teufel eingelassen hat. Ja, Und ja. ab diesem Moment kam mir diese Melodie von Snuff Machine im Ohr. Ja, mir auch. Fuck.
0: Furchtbar, ich furchtbar. furchtbar ja. Lord of the Weed ja. hat mich da ja. schwer beschädigt. Ja, ja, ja. Mich auch. Okay, ich kenne ja. auch nur daher. Ja, cool. Und dann ah, hat es sich ah. ja doch mal gelohnt, dass ich mir sowas noch zurechtgelegt habe.
2: Wir könnten natürlich auch einfach äh, vielleicht, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber wenn du uns sowas sagst, wie ich habe hier Shot Level 5 oder so rumliegen, dann würde ich mir vielleicht auch einfach mal so ein paar Aufhalde legen an Charakteren, die man für sowas rauskramen kann.
0: Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, die Encounter anzupassen vor ihren aktuellen Level ist jetzt nicht so eine Riesenherausforderung. Und also dadurch, dass wir halt nie, dass ich, wir nie wissen, wer ist dann da und so fehlt, ist schon okay. Dann sind halt Level 11 oder ich meine, ihr steigt ja eh nie wieder auf. Also was mache ich mich für Stress? <lacht> <lacht> so
2: apropos steigen wir ein Level auf?
1: <lacht> nee. Also Eloin könnte schon Level aufsteigen, für mich. Eloin ich ist eine Menge schon? Level aufgestiegen. Ja, das stimmt. <lacht> cool.
0: Ja, 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 schön, dass sind, ihr mitgemacht habt. creepy auf jeden Fall. Hat
2: Spaß gemacht.
3: Das, das freut mich. Auch. Ich das hoffe, es so war euch nicht
2: mit. zu schlauchig. Nö, nee, alles gut. War ein bisschen Flavortext. Also, wir, wir haben ja auch bewusst sehr weh, also, ich weiß nicht, ob sich das jetzt halt gut anhört, aber wir haben halt irgendwie fast bewusst relativ wenig interagiert. Aber. <lacht> Kurzer Fun Fact, es Funfact, das
0: wäre bestimmt witzig geworden, wenn ihr versucht hättet, mit der Schlange zu kämpfen. Die hätte nämlich zuerst mhm. versucht, sich irgendeinem von euch an Nacken zu packen.
2: Dachte mir sowas schon.
1: Ja. Das ja. Krasse wäre noch gewesen, hätte ich irgendwie das so eklig gefunden und so unnatürlich, dass ich versucht hätte, das alles anzuzünden und zu verbrennen. Also so den die, die, die Gestalten, <lacht> die da am Tisch sind, sowas hätte ich mir noch vorstellen können. Ich da meine, liegt
2: ja noch meine Fackel in irgendeinem Flur eventuell.
1: Genau, genau. Ich meine, wenn wir kein äh, Paralleluniversum äh, äh, los hätten treten wollen, konnte uns der eigentlich. zumindest müssen Eier da nicht ziehen, deswegen haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Ja, eben. Also es ist ja primär, primär gegangen, darum, oder? die Eier zu retten. Richtig. Müssen ja nur machen,
0: dass die Gegend überhaupt so passiert, wie sie ist. Aber oh, ich hätte auch schon Lösungen gefunden, wie die trotzdem ihr Ziel finden. Naja,
1: die bleiben dann da in irgendeinem Abenteuer. Äh, ja, Zeit. ich fände es aber auch ganz cool, wenn irgendwie nicht tot ist. Also so. Weißt oder vielleicht
2: sind das fünf andere Schildkröteneier.
0: <lacht> ja, stimmt. Kann sein. Richtig.
1: Genau. So, ich sende mir inzwischen mal meinen
0: mitgeschriebenen Text. Dann bitte gleich einen Text in, in den Chat rein. Yes. Ich weiß noch gar nicht, wie ich auf fünf komme, aber gut, jetzt ist es Kanon. Ja, nee, ist ja geil. Ich habe schon gedacht, ja, ne, entweder geht es kaputt kaputt äh, äh, oder es gibt noch äh, irgendwo einen fünften Bruder oder Schwester. Äh, Den bösen Torten. Und Der ich nicht weiß. <lacht> Slash. Oder wie wie ist die in dieser turbo schlechten Realserie? Venus oder so?
2: Und die haben irgendwann ein Mädchen noch eingeführt, ne? Na oder ja. wie
0: bei äh, bei Gargolz überhaupt nicht vorhersehbar, dass dieser Charakter uns betrügen wird. Dämonia. Das <lacht> Dämona. Desdem na ja. Naja, verstehst du mich schon? Ja, ich weiß schon. Äh. Ja.
1: Naja. Ja. Ja. Ried ist schon cool. Ich habe das, das Gefühl, Pokémon. wir
3: müssen
2: jetzt noch ein paar Leuten danken.
1: Ich mag immer noch sehr. Natürlich, auch allen müssen wir danken. Nur <lacht> oh, merkt du noch noch ein Pokémon. Ich merke noch mehr ein. Äh, Boy.
2: Ja. So Boy ist doch jetzt erstmal nicht mehr, oder?
0: Matthias ist, glaube ich, raus. Er hat ja? sich nie, der hat sich nur, Isobo hat sich nur ausgeschlossen. Ach weiß so, nicht. ah.
2: Aber Matthias ist jetzt erstmal nicht mehr dabei. Ähm, das ist natürlich
0: super smart, dass wir ihn trotzdem jedes mal nennen. <lacht> ja. Grüße an <gehen> Matthias. Der braucht den
2: Wenn man lang genug äh, fördert, dann äh, bleibt man halt eine Weile den Leuten im Gedächtnis. Äh, mir fällt der dritte immer nicht ein.
0: 151 Pokémon? Den habe ich gerade nee. schon gesagt. So. Ja. Ja, komm, einer noch, einer noch. Niklas? Was? Ah, fast. Nico. Nico, fast.
2: Nico ist einfach nur die Vor Kurzform für Niklas, ganz bestimmt.
0: Ah, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. <lacht> Ach, schön. Ich habe es mal nicht gelesen. Ich hoffe, dass die, äh, die Texterkennung wieder genauso gut funktioniert hat wie ja, das ich Mal. Es soll bloß eine Hilfestellung sein, das ist schon okay. Ja. Ja. Äh, Fun Fact bei einem nehmen. Ja? Ich wollte nur
2: sagen, bei einem One-Shot müssen wir auch nicht irgendwie nochmal groß in die Notizen rein und
0: nochmal... Naja, Björn wird es ja wahrscheinlich trotzdem oder ja, vielleicht ich trotzdem irgendwie ich habe mir ja wieder ein paar Sachen erzählt die eventuell ja. mal irgendwann anders wichtig werden also ich meine wir können jetzt überlegen wie das zusammenpasst mit dem mit, mit unserer gegenwartstory also ob da ob wir, ob die wir jetzt quasi dann schuld sind da irgendwie äh, irgendeine Fraktion ins Leben gerufen zu haben oder da irgendwie einen auf, aufgewacht haben den ich konnte ja währenddessen nicht so sagen aber der Typ der an der Tafel saß der hat auch schon seinen Eintrag in Jins Buch das, ist, das, ah, gar das hätte klar. ich ja gar nicht gedacht. Das, das, wäre cool, ja. wenn wir
1: die getötet hätten. Ja, das wäre cool gewesen. Das hätte ja. bestimmt schon geklappt. Ja, ja. genau. Hätte ich mich in der, hatte, der hatte nämlich keine Plot-Armor. Nee, nee, nee. <lacht> gar nicht. Ja, ja,
0: Stunning also, <lacht> Strike. Der, der, der
1: saß ja da auch völlig äh, einfach nur benebelt da. Ich meine, da kann man ja mal den Kopf abreißen oder so. oder Kabel ziehen. Und dann schrumpelt
0: er wie so eine Tomate zusammen. Genau.
3: Nein, ihr habt meine Schwachstelle
1: gefunden. <lacht> <lacht> Einfach das Kabel aus dem Kopf ziehen. Ich glaube, da haben jetzt noch keiner drauf gekommen. Ja, ich habe schon versucht, das System neu zu starten. Ja, genau. Oder einfach mal Strom ausschalten. Das muss irgendwie gehen. Ja. Ach, großartig. Aber so USB-Schnellstellen gehen auch schnell kaputt eigentlich, ne? Ja, klar, total. Großartig. Der Halle des
0: Bergkönigs. Brauchen oh, wir Gott. Super, ich glaube, dann haben wir uns nichts mehr zu
1: sagen, oder? Nee, wir haben uns nee, nichts, haben wir haben nichts mehr zu sagen. Äh, eine Tschüss. Sache fällt
0: mir noch ein. Ja. Ich muss, mal, ich muss ganz kurz mal checken. Warte mal kurz. Nicht, dass ich jetzt hier falsch bin, aber ich muss mich bei jemandem entschuldigen, der bestimmt traurig sein wird. Ach so. Ja, sorry an Paul, wir haben wieder nicht gekämpft. Hm. Ach
1: echt, ey. Aber das, waren jetzt aber nicht das mal war nicht die Schuld.
2: Björn hat uns genug Chancen gegeben. Mit Sachen kämpferisch zu interagieren.
0: Ach, alles Und gut.
2: Ich habe einmal meinen Crossbow abgefeuert. Ja, das stimmt.
0: Das, <lacht> stimmt. das wollen wir mal hier nicht hier unter den Tisch reden. Papo hat es nicht bis Level 11 geschafft, weil er äh, jeder Gefahr entgegengerannt ist, sondern eher in die andere Richtung. Ja. Hauptsache, man lebt am Ende
3: noch. Cool. Dann vielen Dank. Tschüss. Ja,